0: Hola. Hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Disponer de parte de su tiempo para que compartamos esta estos 40 minutos de programa. Bueno, esta hace parte de una serie que se llama mi segunda temporada, mi segunda temporada, uh -huh. eh, que se llama Colombia seis meses después, Colombia seis meses después, eh, este programa que es el cuarto, de nueve. Eh, lo he titulado la izquierda, la derecha y los que van por lo suyo. Ese es el título del programa. Bueno, entonces eh, partimos de una premisa y es que todos tenemos nuestra verdad. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. Y cuando uno tiene su verdad, el otro ni siquiera debe intentar convencerlo de nada, de nada. Si sí, cada uno plantea su, su, su planteamiento, se para en lo que piensa y esa es su verdad. Si en algún momento uno va evolucionando, y se va transformando, eh, su, su verdad se va transformando, además es muy lentamente también, y bueno, se transforma, se transforma la verdad. Nadie convence a nadie, nadie convence a nadie. Ahora, pues, eh, se está diciendo que este gobierno es de izquierda, que en Latinoamérica tenemos ya siete gobiernos de izquierda. Que en los países del norte, los países nórdicos, hay cinco, cinco países, ¿cierto? Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y, bueno, y el otro. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia... Aquí los tenía bien escritos ¡Ay, carambas! ¿Cuál es el otro? Bueno, listo Que también son gobiernos, están, son gobiernos de izquierda Están referenciados como gobiernos de izquierda Bueno También hay gobiernos de derecha Y ideologías, la ideología, la ideología propia de cada uno. Entonces, nadie lo convence a uno de cambiar, uno mismo se convence de cambiar por las vivencias que va teniendo, por los resultados que va viendo en el sistema en el que está, en el gobierno en el que está. Eh, nosotros pues todavía no, no estamos en tiempo de, de cambiar porque es que, Seis meses, seis meses pues cuando uno está parado en su verdad y cuando se dan actitudes emocionales de polarización y emociones, ¿sí? pues seis meses son muy poco, tienen que pasar. No, no interesa los, los logros y los avances y lo que se registre, eh, de las cosas buenas que se han hecho, porque tiene que haber todavía un proceso de, de, de introspección, de maduración, para poder valorar lo que se está haciendo cuando se está en posiciones así polarizadas. ¿sí? Por ejemplo, a mí todavía me da muy duro cuando, cuando de pronto alguien me dice, eh, es que eh, usted es izquierdista. Para mí eso es una cosa que, me, que me, me hace, me saca, me saca de mi armonía. Porque es que caramba, esa palabra es como muy dura, digo yo. Esa palabra me parece a mí muy dura. Así como sería si yo le dijera a la otra persona, usted es derechista, ¿sí? Y peor, otro usar otro, otro término, ¿sí? Entonces, eso es lo que, lo que hay. Eh, pero hay unos que no se transforman. Tienen su verdad. Tienen su verdad. No es de ideología ni nada. De eso, no, de ideologías, tienen su verdad, su posición, su forma de vivir, de ver las cosas que son los verdaderos dueños del poder. ¿Sí? A ellos no les interesa ni si es de izquierda, ni si es de derecha, para ellos ni va ni viene, ni que sea ideologías, ni que no sean ideologías, ¿sí? No, 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 no. Ellos se mueven por otro camino, ellos juegan el partido en otro, juegan el partido en otro campo de fútbol, muy distinto del que eh, los colombianos lo jugamos. sí. Eh, ellos lo juegan ese, en, en, un, en, un, en un escenario internacional, ¿sí? y que son de inversionistas, inversionistas grandes, gran, manejan grandísimos capitales, utilidades anuales. Sí, por ejemplo, estaba escuchando esta mañana las utilidades anuales de la Chevron eh, que la pasaron por la W, no sé. No consigo tener esos datos como 56 mil eh, billones de dólares en un año de utilidades. Y eso hizo que el presidente Biden reaccionara con mucho, eh, con mucha fuerza, con mucha fuerza a decir, ah, ¿cómo así? ¿Cómo así que todas esas utilidades de ustedes? Y además, eh, lo dejaron muy claro en su informe que iban a, a que no iban a hacer inversiones en el país, sino que iban a, a hacer repartición de dividendos entre sus accionistas, ¿sí? Eh, eso, con la chevro de petróleos. 56 mil billones de dólares de utilidades no van a reinvertir y ya ¿por qué no van a reinvertir? Porque es que los dueños del poder en lo que ellos manejan de controlar controlan sí controlan el recurso humano controlan en los recursos naturales en el control que hacen, uno de los controles es que han puesto una norma que eso se llama libre comercio. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, eh, tiene una normatividad que ellos mismos la habrán escrito y que dice que el comercio es libre, pueden, no tienen talanqueras, sí, no tienen talanqueras para, para comerciar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con los dueños, los verdaderos dueños del poder, no tienen ideología. Y nosotros aquí, nosotros, los, los humanos que pisamos la tierra, eh, eh, sí. ¡Ay, no! Ustedes de izquierda, ustedes de derecha, qué cosa tan horrible. Eh, bueno, eh, en ese escenario es que nos movemos. Este gobierno ha mencionado que eh, en Petro, su presidente, se considera un progresista. El, los gobiernos progresistas, ¿cierto? Eh, en el gobierno progresista, que es un una democracia social ¿Sí? Socialdemocrático y, y dice en sus propias palabras: esto tan interesante en lo que es un gobernante progresista. Dice el Estado tiene que ser un instrumento de la sociedad, el Estado tiene que ser un instrumento de la sociedad para contener el poder a mí nunca se me habría ocurrido yo pensaba que el estado era una cosa tan grande como un, como una en un satélite como las pantallas los paneles solares algo así <risas> ...de grande que lo cobijaba uno o que el Estado era como la atmósfera y nosotros la tierra... ...cuando el presidente plantea que el Estado es un instrumento de la sociedad... Que ...eso me ha gustado mucho aprender eso... ...el Estado es un instrumento de la sociedad... ...nosotros la sociedad tenemos un instrumento para contener el poder... ¿A quién le gusta el poder? ¿A quién le gusta el poder? Vamos a ver qué características tienen las ideologías, la ideología de, eh, de izquierda, la ideología de derecha. Eh, además, del gobierno pro, este gobierno progresista se dice que está dentro del capitalismo verde. Gracias Dios, ya no hay, la palabra comunista ha pasado tanto en desuso, <ríe> es jurásica. Entonces estamos en un capitalismo verde, en un capitalismo verde. Los países nórdicos le dicen economía de mercado, ellos se, su economía la mueven como una economía de mercado y son socialdemócratas y son gobiernos de izquierda, ¿sí?, todo el bloque nórdico. Ahora entró Noruega. Estaba, <ríe> están estrenando esa alineación eh, ideológica. Estaban como se si habían como ido, pero volvieron con la campaña que hizo el absolutamente millonario candidato a presidencia que ganó la campaña, era la gente para la, su campaña, para la gente común y corriente. Así le dijo a la campaña, <risa> para la gente común y corriente, y ganó en Noruega. Bueno, resulta que nosotros aquí en este momento estamos en un capitalismo como lo mencionó Petro un capitalismo de compadres un capitalismo de compadres ¿sí? sesgado totalmente hacia un grupo de la población sesgado hacia un grupo de la población capitalismo verde yo nunca había escuchado esa palabra un capitalismo verde Qué bien. Por eso es que no es un capitalismo fundamentado en, en el, la economía de hidrocarburos, carbón, gas, petróleo, sino que quiere hacer una transición, quiere hacer una transición, quiere migrar hacia el cuidado de los recursos naturales. Nosotros uno de esos recursos dentro de ellos bueno entonces eh, va, voy a conversar un poquito de los, los gobiernos de izquierda como que los caracteriza bueno, en este momento aquí en Latinoamérica pues ya sabemos sí, estamos siete países con esa ideología, ¿cuál es la ideología de, un, de, de una izquierda? es que es que todos busca la igualdad social. Busca la igualdad social. Eso es lo que hace la izquierda. Busca la igualdad social. ¿sí? Y que nos sintamos libres. Libres. Es que es muy distinto tener a alguien que tiene poder sobre uno, poder. Y lo aplica sobre uno. Aquí tengo el poder sobre usted. Y uno ¿no? no consigue sentirse libre. Pues es que ese ha sido como el recorrido. De la humanidad. Unos con poder sobre otros. Unos poquitos con poder sobre otros. Pero en este siglo XXI. Nos estamos encontrando con que la noción de poder está desbaratándose, desestructurándose. Porque todos estamos cambiando y una autonomía nos, nos embarga el deseo de autonomía de libertad ¿sí? y eso hace que el poder retroceda lo hacemos retroceder no nos vamos a mover en, en un partido donde la principal regla del partido es el poder de unos sobre otros no, estamos cambiando. La sociedad está cambiando. Nuestro gobierno se identifica con un, una frase que dice el cambio para la vida y un corazoncito. ¿Dónde está? <ríe> un corazoncito, cambio para la vida. Sí, eso del poder va a cambiar. y es, Va a cambiarlo, vamos a empujar. Y lo vamos a, a poner, eh, a irlo minimizando hasta que sea, hasta que esté dentro de sus límites. Por eso un gobierno de izquierda y progresista habla tanto de regular, de regular su papel regulador. ¿Sí? para regular esos grandísimos concentración de recursos en pocas manos, <ríe> eh, que a la, a, a la derecha, los gobiernos de derecha, se van, van mostrando que eh, entre sus <ríe> diez mandamientos tienen uno que se llama liberalismo económico un liberalismo económico no. y si por acaso crean una cortina de humo con constituciones o con leyes ¿sí? ¿Sí? Eh, son redactadas para su conveniencia Los gobiernos de derecha, y las personas de derecha no caminan con un regulamiento, con regular. La palabra regular les produce escalofrío. Y a ellos no les gusta que les produzca escalofrío. Y como tienen el poder, pues hacen lo que les provoque. ¿Sí? Pero en los gobiernos de derecha y en las gentes de derecha de, y la ideología de derecha. Cuando hablo de ideología de derecha, no estoy hablando de los dueños del poder, no. Estoy hablando de los de ideología de derecha. Acuérdense que los dueños del poder no tienen ni ideología ni de derecha ni de izquierda, les, les tiene sin cuidado. Los gobiernos de derecha eh, privilegian la soberanía, la soberanía, los soberanos, soberanos, y eso, el contrapuesto de, de moverse por la, el camino de la soberanía, es que en el otro lado, entonces, se quita la libertad a las otras personas, ¿sí? se les quita la libertad, Um, la justicia. El gobierno de derecha, lo que menos le interesa es la justicia. La justicia. ¿Por qué? Porque es que la justicia se la tendrían que aplicar para ellos mismos. ¿Ya? Sí, como este estado, este... Estado del que acabamos de salir, de estos 20 años de que acabamos de salir, o de los 200 años, ¿sí? Lo, lo último que les interesa es la justicia. No. Mm -mm -mm. Aquí en Colombia lo estamos viviendo en carne viva y en carne propia. Eh, el instrumento el instrumento del Estado para la justicia es la Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía es su instrumento. Cuando un Estado ha sido como este del que venimos, un Estado de derecha, ¿sí?, eh, tiene, tiene su instrumento que es la fiscalía para su uso, para su uso. Por eso, como dicen en la W, ¿sí? Julio dice, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Porque los que generan noticias, los que generan sufrimiento... Eh, a ellos jamás progresa un, un caso. Por ejemplo, el caso que no progresó, el caso de Oderbrecht aquí en Colombia. Archivado el asesinato de Jorge Eduardo Pisano y de su hijo. Archivado. Eh, escuché el programa de Palabras Mayores con mucho cuidado y comentaban que la fiscalía para asesinatos de, de gran magnitud o como estos crímenes magnos, es, uh, no tienen nunca fin esos, esos crímenes, nunca fin. Y en este caso de, de la muerte del auditor. De, de la contratación de Oderbrecht en Colombia para la construcción de la Vía del Sol y para muchísimas obras Él murió, dieron eh, el Instituto de Medicina Legal, dio un parte a su director, que afortunadamente renunció, pero lo tienen en otro cargo mucho mejor. Eh, dio parte de que había sido muerte del corazón, ¿sí? muerte del corazón. La familia estuvo muy calladita estos dos años, aturdida en medio de, de un mar de sargazos, enredada con con quien llegó a ser después el fiscal general de la nación, N Néstor Humberto Martínez, y bueno, apenas se acaban de, ya de decidir, de tener bien claro, y ya tuvieron los alientos para nombrar un abogado, Miguel Ángel del Río, y para abrir nuevamente el caso, porque el caso ya había sido cerrado. Tanto el padre como el hijo, el auditor de contrato de brecha. Esa es la justicia de cuando el Estado es de dígase de derecha, dígase de derecha. Ah, también el Estado que se dice de derecha o que se dice democracia, ¿sí?, nos han tenido a todos y nos inscriben a nivel internacional en las listas de, de las Naciones Unidas. Colombia, un país de, democrático, ¿sí? Y nosotros los, los 50 millones y antes, desde que están viendo que democrático, primero 10 millones, después 20 millones, después 30 millones de colombianos. Siempre con eso de que esto es un país democrático, democrático. Y en democracia, en esa democracia que solo ocasiona vergüenza en todos nosotros dice democracia. Pues la Corte Internacional de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado colombiano por el exterminio de 6.500 personas de, por pensar con una ideología de izquierda, ¿sí? del, del partido de la Unión Patriótica, exterminio. Quedaron uno que otro, uno que otro. Aida Abella, la senadora actualmente recuperada por este nuevo gobierno, progresista. Y cuando digo de izquierda, quiero decir que son gobiernos que buscan una igualdad social, buscan la libertad, buscan la justicia y el bienestar para todos. Aida Bella, rescatada por este gobierno izquierdista. La ministra de Cultura. La poeta dramaturga. De una trayectoria maravillosa en la cultura. Patricia Arisa. Está viva. Sí, es que como que... Como que eso... Casi se podía decir que sobran dedos de las dos manos. Y, y se cae a pedazos eso de haber dicho que democracia, democracia. Esto ha sido democracia, esto ha sido una ideología de derecha. Ideología de derecha, ¿sí? Que ha usado todos los recursos para mantenerse en el poder, con la ayuda de los dueños del poder, con la ayuda de los dueños del poder. Los gobiernos de derecha privilegian la muerte, si no más, ¿cómo van a ejercer su poder y a quitarnos la libertad a todos? Privilegian la muerte, los gobiernos de izquierda, y en este caso hablo del de Colombia progresista, privilegian la vida y se llama cambio para la vida y un corazón al final entonces que si somos de izquierda o que si somos de derecha que es e -e esa eso ya dejémoslo atrás dejémoslo atrás ¿Usted quiere tener poder sobre mí? Entonces, usted es de derecha. ¿Usted quiere acallarme mandándome matar? ¿Como gobierno? Usted es un gobierno de derecha, ¿sí? Usted es un gobierno de derecha. Eh... La manipulación. Si usted quiere tener poder sobre, la, sobre toda la población colombiana, quiere tener poder, nos manipula el gobierno manipulador. Venimos de unos gobiernos manipuladores utilizando los medios de comunicación para hacerlo, más otras... Otras maravillosas características de lo que es la manipulación. Eh, Noam Chomsky ha, ha, ha escrito una hermosura de un decálogo de cómo se manipula. Primero, de 10, primero, distráigalos, distráigalos, manténgalos entretenidos contentos, viendo televisión, viendo propagandas de televisión, cada cinco minutos sale la salsa de tomate, fruco, cada cinco minutos sale el celular, el nuevo modelo, las novelas, quiere manipular 50 millones de personas, manténgalas entretenidas, manténgalas entretenidas, dice Noam Chomsky. Manténgalos entretenidas. ¿Qué más es lo que nos dice? No, 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 no. no Eso es la locura china. Manténgalos entretenidos. Lo primero, que no piensen, que no piensen. Que no piensen. Bueno, arranquemos de ahí, que es la más fácil y conocida. Manténgalos entretenidos, no piensen. Que no piensen y así los puede manipular. Así los puede manipular. ¿Sí? Métales miedo, métales miedo. Hábleles del castrochavismo, hábleles del comunismo, hábleles de la caída de PDVSA en Venezuela. Metales todo el miedo del mundo así se manipula una población así se manipula gobiernos de derecha especialistas no les gustan lo, que las, los migrantes los migrantes no ay ah, migraciones qué cosas no 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 puede pasar por aquí porque no tienen aviones para pasar por el aire. Pero pueden pasar caminando. Pero sigan. Estos gobiernos progresistas. Y en Latinoamérica. Nuestro presidente. Está hablando. De que el problema. De, las, de los migrantes. Que se van de sus países. Por condiciones de vida. Muy adversas. Se maneje. Se maneje en bloque de los países, en bloque, políticas, políticas latinoamericanas para los migrantes. Acuérdense que una vez ya fuimos migrantes de, Venez de Colombia para Venezuela. Ahora son ellos de Venezuela para Colombia, ¿sí? Recuerden eso, es en esta humanidad las cosas van y vienen. Bueno, entonces... Vamos a seguir haciéndole el juego, el juego. A, a, estamos en el gobierno progresista del cambio, pero lleva seis meses. ¿Saben cuántos funcionarios del estado están que eran del gobierno anterior? Todos, prácticamente todos. Desde los viceministros, ¿m? como la viceministra de Minas, de gobiernos anteriores. Como el fiscal Barbosa, de gobiernos anteriores. Y como cantidad, cantidad de funcionarios del Estado que están acostumbrados a trajinar y a recorrer el camino de un gobierno de derecha. Entonces, yo no sé cuántos son los funcionarios del Estado, pero sería maravilloso que ellos mismos, se revisen y vean en su proceso interior de crecimiento personal, de transformación, si serían capaces de desempeñarse en un gobierno de izquierda, en un gobierno de izquierda, en este gobierno progresista, que va a caminar por un capitalismo verde, por un capitalismo progresista. Funcionarios. Le voy a hablar al señor fiscal Barbosa. Usted que es de la cuerda de Néstor Humberto Martínez. Sí, la cuerda. De Álvaro Uribe, de toda esa cuerda. Eh, a mí me gustó que decía el periodista Guillén: decía, nunca ha había una fiscalía decente en, en este país llamado Colombia. Nunca, nunca. Cuando estoy hablando, estoy hablando de las cabezas de las cabezas, de los que manejan la política de la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? adentro, eso se permea, se permea ¿sí? por toda la fiscalía, pero tengo una amiga de un corazón hermosísimo que trabaja, es fiscal, es fiscal. Entonces, no estoy diciendo que todos los miembros de la Fiscalía. No, no. Que permea la cultura, que permea la cultura de, de la criminalidad como sicarios judiciales. Les decía, ¿quién fue que les dijo? Sicarios judiciales. Cuando, con todo el tema del cianuro, con el tema de la cantidad de muertos, de los testigos muertos. Alguien va y denuncia un testigo mayor. Dice, aquí hay un testigo mayor de este caso, de la niña política. Aquí hay un testigo de la narcopolítica. Hay un testigo mayor. Y, poquitos días después, aparece muerto. Generalmente, bueno De distintas formas Muerte natural, hay varias Pues si a una muerte con cianuro Le dijeron que era muerte natural En el auditor De toda la contratación Del estado Con Oder Breche. ¿Cuántos muertos naturales No hay? Están comentando que y, y se matan también Entre ellos mismos, ¿no? Toda esa criminalidad se mata entre ellos mismos, como hemos visto, pues, que hacen las bandas de microtráfico en los pueblos, en los municipios. ¿sí? Se matan entre ellos mismos. Aquí también, apenas alguien va a denunciar, ¿sí? ¿listo? Eso. Eh, eh, los instrumentos del Estado, el instrumento de justicia del Estado es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿A un gobierno de derecha como el que hemos tenido? No, la, la justicia es para usarla, para, para, para usarla para ellos, ¿sí? Para usarla para ellos. Por eso, tan, tan bueno que, bueno, carambas, la, la información está fluyendo a través de las redes sociales, no a través de los medios tradicionales. Prensa, radio, televisión, los tradicionales. No, así no está fluyendo la información. La información está fluyendo por las redes. También por los procesos. Los procesos. Proceso de la Comisión de la Verdad. De la JEP. Están saliendo, saliendo las informaciones. Gracias. Gracias Dios por estar en esta época. Ya nos tocó vivir 50 años tremendos y gracias por, porque estamos en estos últimos 5 añitos y 10 añitos en que estamos pudiendo despertar y transformar nuestros corazones, transformar nuestros corazones. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en este, en este gobierno progresista de izquierda que lo llaman? Eso fue en la Revolución Francesa cuando mataron a, al soberano, a los soberanos y a la monarquía, salió que de derecha y que de izquierda. Bueno, entonces digamos pues que en este gobierno de izquierda, ¿qué queremos? Pues resulta que en el, en el gobierno de izquierda se quiere... Es, como los países nórdicos están, les hacen unas encuestas y salen que los cinco países donde la gente es más feliz en el mundo están los cinco nórdicos de primeros. Sí, no voy a decir ser feliz porque eso tiene unas connotaciones filosóficas, ser felices. Pero sí vivir sabroso, como dice Francia Márquez, vivir sin miedo sentirnos libres, eso es lo que queremos y este gobierno progresista abre la posibilidad, apoyémoslo, démosle tiempo, démosle tiempo, es que seis meses y con todo el estado que viene acostumbrado a un gobierno de derecha es supremamente difícil la cantidad de mentiras que están eh, saliendo, inventando para, para poder estremecer la población y después ven a hacer ellos, hacerse los salvadores, que ese es otra de las del decálogo de, de la manipulación, ¿sí? Hacerse, ah, yo los voy a salvar, venga, que es que hay mucha revolución. ¿Y cuál es el camino para, para ese vivir sabroso? Es la transformación en el corazón de cada uno. Es la transformación en el corazón de cada uno, el que hagamos cada uno. Es que es, esa es la labor. Encontrarnos con nosotros mismos y decir ah, por todos, por todos, no solo por uno mismo. ¿sí? No solo por uno mismo no solo por los privilegios de un por todos, démosle la oportunidad a este gobierno progresista. Vámonos detrás del de objetivo común de vivir sabroso, que no es el de los dueños del poder, ah no, ellos que resuelvan su problema, sería regio vuelvo y digo, uno de esos dueños del poder podrá transformar su corazón, es muy difícil, uno tiene la respuesta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, los espero mañana a las 4 de la tarde por Facebook Live. ¿No? Me dicen que no encuentran el enlace, esto es un caos. Ya llevo tres programas, tres programas que no se encuentra el enlace, no me salen comentarios, no me salen comentarios. Bueno, no, no, no hemos podido resolver eso con Daniel, el ingeniero de sistemas. Daniel, hola. Bueno, entonces mañana a las 4 de la tarde por este mismo canal. Hasta luego. Chao.